0: Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen, hoor je in het Bouwgarantjournaal. Met nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips waar je echt wat aan hebt als je gaat bouwen of verbouwen.
1: Met in deze aflevering van het Bouwgarantjournaal alles wat je wilt weten over het onderhouden en verbouwen van je woning.
0: Het Bouwgarantjournaal wordt je aangeboden door Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.
1: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van het Bouwgerant Journaal. Mijn naam is Gabi Milder en mijn gast van vandaag is John Kersenmakers van Vereniging Eigen Huis. En dit is de tweede keer dat je bij ons te gast bent, John. Ja,
0: nee, dat klopt. Ja, vorige keer hebben we het gehad over uh, particuliere woningbouw en uh, vandaag gaat het over onderhoud en verbouwen hebben. Ja,
1: nou heel fijn dat je er weer bent. Wij gaan het inderdaad in deze podcast samen hebben over het onderhouden en verbouwen van je woning. En dan met name gaan wij het hebben over het kostenaspect. Dus ja. waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Ook altijd fijn om te weten. En wat betekenen alle onderdelen op een offerte van een aannemer?
0: Ja, dat klopt. Toch?
1: Daar gaan wij het straks samen uitgebreid over hebben. Maar eerst wat interessante achtergrondinformatie met... Bouwgarantjournaal, feiten en cijfers. Het verschil tussen verbouwen en renoveren is dat er bij een verbouwing sprake is van een bouwkundige wijziging en bij een renovatie gaat het om het herstellen of vernieuwen van bestaande elementen van een huis. De woningwet verplicht iedere huiseigenaar om zijn of haar huis te onderhouden. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de woningwet en maakt hiervoor gebruik van een inspecteur woningtoezicht. De meeste conflicten met aannemers ontstaan door onduidelijke afspraken. Deze zijn dan niet of niet goed op papier gezet. Aannemers werken vaak met vier soorten offertes, namelijk een vaste prijs, een richtprijs, een open begroting of werken in regie. De afschrijving op een verbouwing van je huis is over het algemeen tien jaar. De vijf meest voorkomende verbouwingen zijn een aanbouw, een renovatie, een verbouwing aan de keuken, een verbouwing van de badkamer en het plaatsen van een opbouw of dakkapel. Voor het verbouwen van een woning bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde car-verzekering af te sluiten. Deze Construction All Risk verzekering is voor het afdekken van mogelijke materiële schade. De meest voorkomende renovaties aan woningen betreft het verduurzamen van het huis, de renovatie van de keuken of badkamer en het renoveren van de buitenkant van het huis, zoals nieuwe kozijnen en schilderwerk. Zo, nou, dat was een lekkere lijst. Ja, een heel reisje, klopt. Goed, hè? Nou, al dit verbouwen en renoveren, dat kost natuurlijk allemaal behoorlijk uh, wat geld. He, je hebt, uh, geld. Je hebt kosten voor arbeid, kosten voor materialen. En daar gaan wij het samen vandaag uitgebreid over hebben waar mensen op moeten gaan letten als ze een offerte aanvragen. En dan is het waarschijnlijk dat het altijd weer gaat om een goede voorbereiding. Dat horen we wel vaker in deze podcast. Voorbereiding is het halve werk. John, wie kan de consument het beste inschakelen bij een offerte?
0: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Hè? Uh, als je natuurlijk een heel klein ding hebt, kan je het heel makkelijk zelf doen. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld het schilderen van een woning qua onderhoud. Daar kun je natuurlijk zelf makkelijk een offerte voor opvragen. Maar hoe groter het wordt, uh, hoe vaak hoe moeilijker het wordt. Mm -hmm. uh, stel dat je een hele grote verbouwing hebt. Dan is het misschien handig om een architect in de hand te nemen. Vaak terwijl een architect voor het architectonische verhaal. Hè? Dus dat moet vaak mooi eruit zien. Maar heb je bijvoorbeeld ook een hele grote verbouwing... heb je echt geen idee wat je wil... dan kan je natuurlijk ook een bouwkundig adviesbureau in uh, schakelen. En wat eigenlijk dat bouwkundige adviesbureau of de architect doet... is dat hij jouw lekentaal omzet in professionele taal. Dus mm -hmm. jij wilt bijvoorbeeld hout maar dan zegt die bouwkundig adviesbureau, zegt dan gewoon, ik wil Dark Admiranti kozijnen, houtklasse 2 en ik wil een bepaalde inbraak weer een tijd. En als je je wensen heel goed op papier zet, kan de aannemer ook op, op die basis een hele goede offerte maken. Want ja, je zal het straks ook over hebben van hoe onduidelijk het is, eh, ja, hoe vaak hoe moeilijker het ook gaat worden aan het einde.
1: Ja, en zo'n architect kan natuurlijk ook helpen met uh, een advies te geven welke materialen. Wat, wat voordeliger zijn, wat minder kosten. En, want het gaat natuurlijk om de ja, kosten. Dat klopt helemaal.
0: En als je het heel goed omschrijft, is ook het voordeel dat je uh, die omschrijving ook bij verschillende aannemers neer kan leggen. Ja. En dan kan je op uh, drie of vier plekken ook offerten opvragen. Al is natuurlijk deze markt wel een beetje moeilijk om een goede offerte op te vragen. Want ja, iedereen is druk. Ja. Maar daar hoef je ook aan het einde geen appels met pieren te vergelijken. Want als natuurlijk uh, bij de een aannemer zeg je ja, als leek dat. en bij de andere aannemer zegt dat, want die heeft een goed advies. Ja. Uiteindelijk krijg je prijzen die niet met elkaar vergelijken. Dus een goede basis is uh, altijd het allerbelangrijkste.
1: Oké, okay, maar dan zoals we net hoorden in de feiten en cijfers zijn er vier soorten offertes. Ja. En hoe kan je die uiteenzetten dan? Want wat, waar kan je het beste voor gaan als, als consument?
0: Het allermooi alle is natuurlijk een vaste prijs. Dus als je het echt goed voorbereid hebt en de ANE weet precies wat je wil, uh -huh. dan kan die daar natuurlijk ook een hele mooie vaste prijs op maken. Dus dan weet je eigenlijk gewoon dit is de omschrijving, dat zijn eventueel tekeningen en dat is de prijs voor ik het ga betalen. En het kan natuurlijk zijn dat je wat wijzigingen hebt tijdens de bouw en dan kan het zijn dat je je zegt, ja, ik wil niet dat soort kozijn, maar dat soort kozijn. En kan je ja. zeggen, ja, ik wil geen houten kozijn, ik wil kunststof kozijnen. Wat kost dat meer? Leg je dat nog vast, dan weet je precies wat nog bovenop komt. Maar je hebt een, echt een heel goed inzicht wat de eindprijs is van jouw verbouwing.
1: Ja, en dan had je nog eentje dat heet richtprijsofferte.
0: Ja, richtprijs is vaak uh, dan een stapje lager. Je pelt een klein beetje af. Dus dan is niet helemaal duidelijk wat het wordt, maar die zegt, nou... Ik denk dat ik de uitbouw ongeveer wel voor 40.000 euro kan maken. Dat geeft je echt een richtprijs. Okay. Uh, het mag natuurlijk niet zo zijn dat de uiteindelijke prijs heel veel hoger is of heel veel lager is. Als je op basis van die richtprijs de opdracht geeft. Maar je pelt hem af, liefst een vaste prijs. En onder zit eigenlijk uh, ja, de richtprijs.
1: Oké, okay, en dan een open begroting, wat is dat dan? Nou, open
0: begroting is eigenlijk wat je als particulier niet moet doen. Een open begroting is meer een, uh, iets wat tussen een professionele partij en de professionele partij wordt gedaan. Ja. Eh, want open begroting is eigenlijk dat je alle uren en, en materialen open en bloot neerlegt, ja. maar het kan ook allemaal verrekend worden. Dus je moet echt heel goed op locatie bijhouden van wat erbij komt, wat er afgaat, of ja. er meer uren minder of meer. Het eh, is dus open begroting voor de consument altijd discussie. Dus okay. een open begroting, eigenlijk een dik rood kruis voor ja. een particulier, niet aan beginnen. Nou, dat is goed om te weten.
1: En dan heb je nog de laatste werken in regie.
0: Ja, werk-energie is eigenlijk het, het
1: uurtje-factuurtje-verhaal, noem ik het maar even. Is dat niet hetzelfde? Voor mij klinkt het hetzelfde als open begroting.
0: Nee, nee, open, be, een open begroting is uh, natuurlijk wel inzicht geven in. Maar werkenergie is vaak uh, dat ze dus niet weten waar ze uit kunnen komen. En ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld ah, de, een lekkage. de ah, nee, helemaal niet. Ja, ja. ja, dus je hebt bijvoorbeeld lekkage. En ik zeg, nou wilt u komen kijken? Nou, ik kan daar geen vaste prijs voor geven. Ook geen richtprijs, Dus ik weet niet wat ik tegenkom. Ja. Dus ik ga naar boven ga kijken wat ik tegenkom. Ik heb misschien wat spullen nodig. Dus het einde wordt gewoon gekeken, hoeveel uren heb ik gewerkt? Wat voor materiaal heb ik nodig? En daar uh, is de afrekening.
1: Ja. Maar je moet
0: bijvoorbeeld een verbouwing dus nooit in regie gaan doen of een badkamer, Want dan weet je dus echt niet waar je uitkomt.
1: Nee. nee, ik zou als consument altijd graag voor een vaste prijs een offerte willen. Maar ik, volgens mij doen uh, aannemers dat niet graag. Het is niet, het, zij willen dat niet. niet nou, als gaan. je het nou heel goed
0: voorbereid hebt en ze kunnen eraan gerekenen, dan vind ik het prima. Okay. Maar wat je wel vaak ziet, is dat de mensen het niet goed voorbereiden mm -hmm. en dat dan die aannemer als een soort pakkundig adviesbureau wordt ingeschakeld. Daarom heb ik niet zo heel veel zin in. Want nee. als je natuurlijk een aannemer twee, drie avonden uitnodigt om je hele uitbouw te gaan bespreken, voelt hij het een klein beetje of hij al de opdracht heeft. En zelfs zelfs uitspraken mm -hmm. van arbiters, als je een aannemer het idee geeft dat hij die opdracht al binnen heeft, dat hij zelfs aan het kosten kan gaan berekenen als een ja. soort advieskosten.
1: Maar ja, hij moet natuurlijk wel een goede offerte, want waar moet een goede offerte
0: aan voldoen? Nou, een goede offerte zijn een aantal dingen waar hij aan moet voldoen. Het is natuurlijk dat je duidelijkheid hebt over de, de materiaal die er gebruikt gaat worden. Dus je mm -hmm. moet gewoon weten wat voor kozijnen, wat voor glas, wat voor sluitwerk, hoe beter hoe hij omschreven is, hoe duidelijk het eigenlijk is. Ja. Nou, wat ook belangrijk is natuurlijk de geldigheidsduur van de offerte. Hè? Hoe lang oh ja. is die geldig? Hè? Ja. Uh, het kan natuurlijk zijn dat de prijzen omhoog of omlaag gaan, maar is die twee weken geldig, vier weken, zes weken, een paar maanden geldig? Ja. Uh, wat je vroeger ook zag, is uh, dat er stond vrijblijvend en kosteloos. Dat kan je natuurlijk wel vragen. Hè? Want een offerte is vrijblijvend voor mij als consument, maar ook vrijblijvend voor de aannemer. Hè? Het is een offerte. Ja. Zolang het niet getekend is, is het geen opdracht. Dus ja. vaak is het een vrijblijvende offerte. Mm -hmm. En kostloos... Wat daar kan je natuurlijk over discussiëren. Want uh, wat je nu wel vaak ziet, is de aannemers heel druk zijn. Je ja. kunt wel offerten maken, maar krijg ik hem niet. Wil ik voor jou toch een paar honderd euro hebben. Dus ja, het ligt over... eraan
1: natuurlijk hoeveel werk ze erin hebben zitten en of ze dan al mee hebben besloten een uh, soort van architectonische besluitvorming al plaats heeft gevonden door een aannemer. Toch? Ja. Dus dan is dat. Ja, maar
0: je kan vragen of het vrijblijvend te kostloos is. Dat je ja. niet aan het einde zegt van ja, maar ik heb zoveel werk ingestoken. Ik wil toch wel wat, ja. wat geld van jou uh, hebben. Okay. Nou, en ook heel duidelijk natuurlijk welke werk ze mee door de aannemer worden gevoerd. Uh, verrichten, Want het ja. kan ook zo zijn eh, dat je dingen bijvoorbeeld zelf gaat doen. Of dat je zelf nog een installatuur inschakelt. Dus dat zijn wel al de belangrijkste dingen van een, uh, van een, een vaste prijs. En, ja, en als er dus wijzigingen zijn. Je kan ook in die uh, vaste prijzen verrekenprijzen opnemen. Dus stel dat stukwerk slecht is reken ik x bedrag per vierkante meter. Stel dat het ik dak tegen ga vervangen en het schijnt toch rot te zijn. Dan reken ik zoveel vierkante meter of zoveel een bepaald bedrag per vierkante meter voor het dak per schot te vervangen. Oké. Okay, dan okay. heb je altijd duidelijkheid over de prijs en duidelijkheid over de verrekenprijzen. het zou mooi zijn als je weet wanneer je begint, wanneer je eindigt. Uh, de algemene voorwaarden moet natuurlijk zijn. Het is dus een heel, heel groot lijstje waar je op kan letten.
1: Ja, nou... Ik ben benieuwd wat de mensen, dat doen we altijd natuurlijk in deze podcast... zelf denken op straat over waar ze allemaal op moeten letten... en uh, wat, er, wat voor kosten erbij komen kijken bij het renoveren of verbouwen van je huis. En daar gaan we even naar luisteren.
2: Uh, goed prijzen vergelijken van uh, verschillende uh, aannemers. En je moet ook uh, kijken waar je je spullen haalt. En je moet natuurlijk zorgen dat je goedkope koffie in huis haalt. Voor de aannemers natuurlijk. Nou, je moet een aannemer inhuren
1: en... Uh... Bouwmaterialen, bouwkosten, misschien nog wel vergunningen, uh, uurloon van de mensen, uh, misschien nog wel huur van uh, bepaalde apparaten of machines. Dus het uh, kan flink oplopen als je van tevoren
2: niet goed kijkt. Um, nou, je moet inderdaad een uh, hele goede budget hebben, um, uh, goede planning, uh, hele goede afspraken met, uh, met de aannemer, dat alles echt op tijd uh, aangeleverd wordt. Um, want uh, hoe langer dingen duren... Like, hoe, hoe duurder het wordt... Um, uh, alle onverwachte um, tegenvallers... Um, die zijn belangrijk. Dat, dat je mentaal voorbereid bent. Um, en dat je toch een beetje geld achter de hand hebt... om, om die uh, op te vangen. Um, want... Oh, en ook, je moet ook bereid zijn om toch helaas in te leveren op je, je droomscenario. Je droom, uh, bijvoorbeeld te, uh, tapijt, ik zeg maar wat. Of, uh, of uh, uh, keukenblad, of uh, whatever else. Um, dus uh, dat zijn een paar voorbeelden van waar je moet opletten.
1: Ik denk dat je sowieso uitgezocht moet hebben of je recht hebt op subsidie... en zo ja, welke subsidies. Want er zijn er volgens mij ontelbaar veel van... Bij de gemeente, maar ook vanuit de Rijksoverheid wordt veel reclame voor gemaakt. Dus verder denk ik dat je veel offertes zal ook moeten vergelijken tussen de aannemers. Ik kan me voorstellen dat daar wel het prijsverschil in zit. Ik denk dat je het echt heel goed eerst zelf uitgezocht moet hebben voordat je weet waar je aan begint.
0: Dat je duidelijke afspraken maakt met de aannemer of met de bouwmensen die het gaan doen. Dat je niet achteraf nog een, een stelpostje krijgt van een aantal duizenden euro's. Of van extra materiaalkosten. Dus dat is erg belangrijk. Juiste en veilige en goede afspraken.
1: Ja, dat is mooi om te horen dat de, de meeste mensen inderdaad uh, toch wel het belangrijk vinden en het ook uh, zich bewust van zijn dat ze goede afspraken moeten maken met een aannemer om uh, juist uh, geen geschillen te krijgen. Maar er staan natuurlijk vaak allemaal woorden in zo'n offerte dat ik ook denk, waar gaat dit allemaal over? Stelposten, staartposten, uh, de carverzekering wat net bij de feiten en cijfers kwam. Kan jij helder uitleggen waar al die posten in de offerte voor staan?
0: Ja. Nee, dat kan ook, dat is geen probleem. Nou, wel natuurlijk als eerste al die, die uh, verrekenprijzen. Mm -hmm. ja, wat in de offerte kan staan in de verrekenprijs is eigenlijk als je, uh, een, dan kan je een bepaald bedrag afspreken voor bijvoorbeeld stukwerk. Wat dan gedaan moet worden, stel dat het behang eraf wordt gehaald en je hebt uh, slecht stukwerk, nou wat kost dat dan? Hè? Dan heb je een verrekenprijs. maar dan heb je vaak een vierkante meterprijs de tweede wat heel vaak voorkomt zijn zogenaamde stelposten. Ja. En de stelpost komt vooral voor als mensen niet weten wat ze willen... Ik noem oh, even okay. een voorbeeld. Je hebt een uitbouw. En dan zegt, uh, ja, ik weet niet hoeveel stopcontacten ik wil hebben. Ja. Dus dan komt wordt er een stelpost opgenomen, stelpost Electra. En dan pakken ze fictief een bedrag van 1000 euro. Maar je weet dus niet wat je voor die 1000 euro krijgt. Dus je kan beter zeggen. Maar dat van, is dan toch heel onduidelijk? Ja, dus je kan beter zeggen van ik wil drie stopcontacten, één lichtpunt en een aansluiting voor mijn computer. Ja. Nou, dan kan je daar een vaste prijs van maken. Maar als je dus een stelpost opneemt, is dat eigenlijk een verrekend prijs. Maar je weet eigenlijk niet hoe die stelpost is opgebouwd. Wat er in. In is opgenomen. is gewoon een fictief bedrag. En ook een nadeel van een stelpost kan zijn, is dat je denkt dat je uiteindelijk goedkoper uit bent omdat die stelposten instaan. Ja. Maar uiteindelijk worden die stelposten veel hoger en ja. is misschien je eindprijs wel hoger als hetgene wat misschien iemand hier vaste prijs gemaakt maar alles al een beetje in ja. stond beschreven. Dus jouw advies is zo min mogelijk stelposten in de Ja, soms komen je niet aan. Hè? Als mm. mensen echt niet weten wat ze willen, ze ja, willen dan, je weten, moet wat van, dan moet hij wel. Ja. Maar het liefst zo min mogelijk stelposten. want je weet niet waar je dus uit komt. Ja. Nou, een andere kreet noemen ze staartkosten. Ja. En de staartkosten zie je vaak niet in offerten. Dat is vaak in verrekend, maar je hebt vaak een hele grote offerte. Dan dus zie je ziet in het einde wel eens een keer wat staartkosten staan. En die kosten zijn aan het einde ja. He, dat is bijvoorbeeld, dan krijg je duidelijkheid over de winst en risico die je heeft opgenomen. Over de
1: wat? Wat zeg je? Over winst de...
0: en risico. Oh, oké. Okay. Kijk, want dan maat natuurlijk een vaste prijs. He, mm -hmm. Dat zie je het allemaal niet. Maar als je natuurlijk een hele uitgebreide of hebt, dan zegt hij: Nou, ik heb zoveel materiaal nodig. Ik heb zoveel uren nodig. Ik heb een stijging nodig. Dat is allemaal, wat noemen we ook allemaal, directe kosten. Dat is allemaal op het bouwwerk van toepassing. En dan zegt hij: Nou, de staatkosten komt wat bij. Want uh, ook het kantoor moet betaald worden. Waar? Ja. Uh, Waar de directeur zit, of waar de, waar de hele administratie zit. Nou, dat is niet op het werk, maar het moet wel allemaal betaald worden. Dat zit in de staartkosten. Dus het zijn algemene kosten hè, voor het bedrijf moet zelf.
1: Het, maar zou ik, is dat altijd, mag je dat wensen van een aannemer? Dat het transparant is. wat, wat hij voor uh, mark-up heeft bovenop de.
0: Nee, dat kan niet, niet uh, uh, verplichten. Uh, okay. maar, maar dit zie je eigenlijk ook alleen maar als je een vrij, he, vrij grote verbouwing hebt. Hè. Okay. Ik denk als je een ton of twee ton aan verbouwing hebt. Dan zie je dit soort dingen gebeuren. Maar nee. als je gewoon schilderwerk hebt. Daar staat niet in. De staartkosten zoveel. Of ik maak zoveel winst. Nee. Maar het kan zijn dat uh, de creet staartkosten op de offerte staat. En dan uh, houdt het eigenlijk in dat dat de kosten zijn. Die aan het einde allemaal aan de staart erbij komen. risico, okay. Algemene kosten. Uh, dat soort dingen zitten allemaal bij. Ja. En daarnaast uh, zie je vaak uh, de carverzekering. Ja. Wat dat, houdt dat in? Nou heel handig dat de aannemer dat wel heeft afgesloten. Ja. Je kan het een klein beetje zien als een soort uh, 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 ja, reisverzekering. Mm -hmm. Dus je verzekert iets. En met die carverzekering uh, ja, dan uh, uh, onvoorziene constructiefouten zijn dan eigenlijk gewoon verzekerd. Dus het is een verzekering die de aannemer afsluit, ja. maar die de consument betaalt? Ja, klopt. Ah, oké. Okay. Ja. Het is een, en dan is dat handig dat dat is. Dus sowieso ook vragen of de aannemer ook een carverzekering heeft. Ja. En vaak hebben ze een doorlopende carverzekering. Het is ook wel handig dat je project ook is aangemeld. Want ik heb ook wel zaken meegemaakt dat er ja. wel een doorlopende carverzekering was. Maar dat, dat dat speciaal project niet was aangemeld. En dat de aannemer het moeilijk deed bij een geschil. Maar eigenlijk en wat niet... is dan
1: het, het verschil tussen een carverzekering of een bouwgarant?
0: Nou, bouwgarant zit wel verder, heb je ook nog een keer een afbouwgarantie wat er dan nog een keer uh, bij zit. Dat zit bij die carverzekering natuurlijk niet, uh, niet bij. Ah, dat is een, okay. een, voor de constructie. Hè? Ja. Dus uh, stel dat er een bouwfout komt en het bouwwerk stort in, ja. uh, dan heb je eigenlijk een nodig. Maar het is ja. niet een, uh, een bouwgarant verzekering dat je ja, afbouwgarantie hebt.
1: Oké, okay. en is dat een uh, vast bedrag, zo'n carverzekering of is dat een procentueel op de hele... No uh, ik Weet hele no niet helemaal zeker, maar
0: ik denk dat het een procentueel verhaal is. Want uh, aanvankelijk van het risico uh, uh, wordt ook natuurlijk een bepaald bedrag uh, verzekerd. Ja, Maar logisch. dat durf ik niet helemaal met zekerheid ja. te vertellen.
1: Hebben we dan alle uh, offerten mogelijkheden doorgenomen?
0: Nou ja, wat je nog als laatste ziet is uh, ook niet vaak duidelijk... maar je hebt natuurlijk wat we noemen directe kosten en indirecte kosten. Ja. En de directe kosten zijn uh, puur uh, op het bouwwerk zelf. Denk mm -hmm. De uren, de materialen, uh, eventueel uh, de stijgen, dat zijn directe kosten. En wat ik al zei, de indirecte kosten zijn de kosten die er een beetje omheen uh, hangen. En dat is het kantoorgebouw wat dan betaald moet worden. De verwarming, ja. de directeur. Uh, nou, dat zijn eigenlijk de indirecte kosten. Dus dat zijn de belangrijkste dingen.
1: En als je het dan over de directe kosten hebt... dan heb je het over de stijger, maar ook vergunningen. En zo. Heb je daar ook nog verschil tussen uh, in steden uh, uh, of, of landelijk uh, opdrachten? Dat zou natuurlijk ook verschil zijn bij een aannemer. Nou,
0: je ziet dus best wel wat grote verschillen in prijs. Mm -hmm. uh, het ligt er ook een beetje waar je in Nederland woont... of je ja, misschien wel de hoofdprijs betaald voor hetzelfde werk, of uh, niet de hoofdprijs betaald. Ja. En er zijn vaak drie dingen die dat wel bepaalden. De uiteindelijke prijs is vaak dus de regio. Ja, ja precies. Dus, de in de Amsterdam
1: best... is het. Uh...
0: In Amsterdam heb je wel een dingetje. Ja, ja dan ja, heb je wel een dingetje. Ja, en dat is zo dat, dat ook de mensen wat vaak wat meer kunnen betalen, dat is één. Mm -hmm. uh, ten tweede, uh, je moet naartoe rijden. Nou ja, ja, als je in de file staat, dat gaan ze natuurlijk al een beetje doorberekenen. Parkeerkosten. Parkeerkosten. Eh, die worden dan doorberekend. Precario. Hè, dus dat je inderdaad een deel van de stoep misschien moet huren eh, om je materiaal op te slaan. Precario is, zijn, is vergunningen? ja dus een, vergunning, moe, een ja, mooi woord voor ja Dus, voor ja, dus ah, je okay. hebt een, 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 een straat waar je iets wil opslaan. Want ja, je kan vaak niet alles kwijt. Je gaat de grachterpand verbouwen. Waar ja. moet je spullen kwijt? Ja. Nou, op de stoep. Dan moet je dat aan de gemeente gaan, gaan vragen. Uh, ja, dat, dat zijn de, daarom zie je dat het binnenstedelijk vaak ook wat duurder is uh, als het ja, buitenstedelijke. Ja. Dus uh, daar zie je wel wat, uh, wat verschil in. Ja. Ook bijvoorbeeld dat je materiaal je moet in, in kleinere uh, vrachtwagens misschien aanvoeren. En als je bijvoorbeeld een landelijk gebied hebt, ja, doe één vrachtwagen en je hebt alles bij één keer staan. Ja. Dus ja. daar zitten wel wat grote uh, uh, verschillen in. Ja, Locatie ja. inderdaad, uh, de, de, de bouwplaats en de regio. En de dat regio. Kan, echt, kan best wel een groot uh, verschil uitmaken.
1: Ja. Nou, helder. En wat is nou het grootste valkuil uh, van een offerte? Als als ik die voor mijn neus krijg, waar moet ik dan echt voorzichtig mee zijn?
0: Nou, wat je vaak dus ziet, is dat mensen een bepaald bedrag in hun hoofd hebben. Dus... Ja. Ik geef een voorbeeld. Ik heb uh, 100.000 euro voor een uh, verbouwing over. Ja. En er uh, is natuurlijk een hele mooie technische omschrijving gemaakt. En dan ga je dat bij de aannemer neerleggen. En ja, dan gaat hij rekenen. En dan komt hij op 130.000 euro uit. Dan denk ik, nou, dat geld heb ik dus gewoon niet. Nee. Dus dan moeten er eigenlijk euro moeten eigenlijk 30.000 euro vanaf. En dan, uh, wat er dus vaak gebeurt. Is dat je eigenlijk door de onderhandelingen overzicht kwijt bent. Want dan zegt hij van nou, weet oh, je wat, yeah. die keuken doe ik dan uh, zelf wel... en uh, die radiaat hangt ook wel zelf op. En dan komen ze wel op die 100.000 euro. Yeah. Maar aan het einde weten ze eigenlijk dus niet meer uh, wat je afgesproken hebt. Yeah. Hè? Want je hebt natuurlijk wel een technische omschrijving. Je hebt een, een offerte met een vaste prijs. Yeah. En dan ga je met elkaar overleggen om die prijs wat lager te krijgen. En als je daar dus op een gegeven moment uh, uh, het overzicht kwijt bent... En ja. daar ontstaan dus ook heel veel discussies. Uh, Merken aan... jullie
1: dat ook bij Vereniging Eigen Huis? Dat ja. er steeds meer geschillen zijn?
0: Ja? Nou ja, het, is, het wordt steeds meer. Ja. Maar het was al uh, niet weinig. Oké, okay. ja, jullie, jullie hebben ja, genoeg uh, genoeg werk. Nee, daar heb je inderdaad uh, genoeg uh, genoeg werk aan. Hè. Dus wat je ook vaak ziet is dan uh, eigenlijk een tweede valkuil, dus dat type uh, werk en materiaal niet goed is omschreven. Hè. Dus mensen hebben een bepaald verwachtingspatroon. Oh, ja. En ze krijgen toch wat anders? Uh, dan denken ze, ik krijg hele mooie hardhouten kozijnen, hè. Bijvoorbeeld Dark Red die houtklasse 2. Echt ja. hartstikke goed, gaat hartstikke lang mee. En dan hebben ze opeens vuurhouten kozijnen zitten. Ja, maar we hebben houten kozijnen afgesproken. Dat heeft ja. hij ook gekregen. He, dus uh, dan heb je natuurlijk ook een probleem. Dus ja. is het verwachtingspatroon anders dan dat je eigenlijk hebt gekregen. En dat pleit weer voor een hele goede voorbereiding. Een hele goede omschrijving eigenlijk van, je, van je werkzaamheden. Eigenlijk moet je dan zelf als consument ook alle afspraken
1: zelf ook nog eens goed op de mail zetten. Dat, toch, dat de aannemer ook echt ziet van... Oh ja, de, de consument denkt dit afgesproken te hebben met mij.
0: Nou ja... De voorbereidingsbelangrijkste, en daar kom ik bij het begin, een goede voorbereidingshalve werk. Dus ja. je kan heel veel dingen op de mail zetten, maar in basis is natuurlijk een een prijs afgesproken op ja. een bepaalde werkomschrijving.
1: Ja, maar er is ook materiaal gebruiken, zo ja. alles goed benoemen.
0: Ja, ja en wat je, de, uh, wat je ook een derde valkuil is, is natuurlijk, wat ook als fout gaat, is natuurlijk dat je op een gegeven moment dingen, uh, geld wilt uh, uh, besparen door het bij verschillende partijen uit uh, te besteden. Oh, ja. Het mooiste is natuurlijk dat je één hoofdaannemer hebt die ja. ook de stukken door uh, stuurt. en de instatuur, dat alles onder één Koepel eigenlijk zit. Ja. Mensen willen dan geld gaan besparen. Denk, oh, weet je wat, ik doe een aparte kozijnenman, uh, ik doe ja. een aparte installatuur. En, uh, ja, en daar gaat het vaak fout. Want Uiteindelijk ben je dan duurder uit. Ja, want dan moet je allemaal op elkaar af gaan stemmen. Ja. En je bent dan toch nog een leek. En je kan niet aan de touwtje trekken, zeker niet in deze markt, dat er op tijd die stukken door staat of op tijd die elektricien staat. Oh, ja. En wat ja. gebeurt er dan? Ja. Dan uh, wil je een door daar. En dan is het buisje van de elektriciër nog niet gevreesd. En dan gaat hij gewoon weg. En dan komt hij terug. Als je geluk hebt. En dan heb je echt heel veel kosten achteraf. Want komt hij wel. Dan zegt ja, maar we moeten extra betalen. Want ik moet extra aankomen rijden. Dus dat soort dingen gebeuren ook heel erg vaak.
1: Ja, en dan ben jij de dupe inderdaad. Dus goedkoop is duurkoop
0: altijd weer. Echt wel. En voorbereidingstalverwerk.
1: Ja. Dus... John, wat is eigenlijk de eindconclusie?
0: Nou ja, goed voorbereiden is het halve werk. En ja, wat ook veel juristen zeggen: van het uh, ja, allerbelangrijkste is wat zijn beide partijen overeengekomen. Ja. Als je geschil hebt, is het belangrijkste van wat zijn beide partijen overeengekomen. Als je dat niet kan aantonen, wordt het eigenlijk helemaal moeilijk. Dat, is, uh, dat kan zo'n mooie eindconclusie wel zeggen. Ja. Ja.
1: Goed, nou dank je wel. John Kersenmakers van Vereniging Eigenhuis, voor je duidelijke en zeer interessante informatie. En natuurlijk voor je komst naar de
0: studio. Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel. En alle luisteraars bedankt voor het luisteren naar dit Bouwgarant-journaal. En graag tot de volgende keer.
0: Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen. Je hoort het in het Bouwgarant-journaal. Wil je meer informatie of wil je andere afleveringen van het Bouwgarant-journaal horen? Ga dan naar bouwgarant.nl Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.